0: 好，非常高兴，呃，有机会跟大家分享我们这些年来一直在探索，呃，一直在思考的，也是我们今天这次会会议的主题，呃，中国教育向何处去？呃，中国教育向何处去？呃，需要我们每一个教育人思考，呃，更需要我们每个人教育人行动。所以我今天跟大家分享的就是我这十五年来一直在做的一件事，就是新教育。那么这个题目就是新教育的一个重要的主题。过一种幸福完整的教育生活。那为什么我们把这个作为我们新教育的一个重要的主题？啊、呃，大家都很知道。第一，我们的孩子不幸福，我们的老师不幸福，我们的父母不快乐，这是中国教育面临的一个很大的问题。所以我们往往用脚来选择我们来到了这里读书。呃，我们用脚来选择，呃。进了各种各样的私立学校，进了，呃，甚至于自己来办了很多，呃，在中国有很多小规模的，甚至于在家学习的学校。那么，教育本来应该是一件非常快乐的事情。《乐于开宗明义》第一句就是“学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？”所以，把教育、把快乐、幸福还给孩子，这是我们教育首先要做的一件事。第二，我们的教育不完整，因为。我们的教育只为分数存在，只为考试存在，所有的一切努力就是为了让孩子考个考个好成绩，上个好学校，找、呃、个好工作，这是我们教育的唯一的追求。那么这样的方向就错了。所以我们要培养的是一个完整的人，应该让人成为他自己。那么最好的教育就是应该让人成为他自己。所以，怎么样做到这两条，过一种幸福完整的教育生活？那么我们这些年来一直在努力的探索。那么很多人都问我，他说你做的是新教育，那么我们做的都是旧教育了吗？事实上，我们知道新教育它是一个，呃，一百多年前，呃，发源于欧洲的一场教育教育改革的运动。那么这场改革的运动和我们新教育的目标有很多的相似性。更重要的是，在新教育这个历史历史长河中，有很多伟大的教育家，很多伟大的教育思想家一直在探索着。那么。但是，他有个直接的导因，就是我觉得和这两本书有很大的关系。第一本书就是《管理大师》德鲁克。那么，在十六年前，一九九九年，我读到了这本书。那么这本书里面讲的，德鲁克有一天去看望他的导师熊彼特，熊彼特就跟他说：“他说我现在到了这样一个年龄了，我才知道，仅仅靠理论流芳百世是不够的，除非你能够改变生活。”因为当时我呃刚刚到苏州市担任分管文化教育的副市长不久。还沉，还还沉浸在过去在大学里教书的那样一种生活，就是出版、写作，是吧？这个获奖，呃，拿项目，那就是我的唯一唯一的目标。所以我很早就实现了这个目标，成为当时中国最年轻的教授。但是这些拿到以后对我又有什么用呢？我有没有改变我们的教育现状？所以我到了政府工作以后，更加深切地感受到大家对教育的抱怨不满，所以。改变行动，而成为我一个新的一个人生的目标。那么，第二年我写了一本书，叫《我的教育理想》。这本书在国内的出版以后，应该说引起了还是很大的反响，因为通过一年多的反思和到学校的一线的田野的调查，那么我对未来的中国教育。提出了我自己的一些想法，什么是理想的学校？什么是呃理想的老师？什么是理想的孩子？那什么是理想的道德教育？什么是理想的制约？等等。那么这本书出版以后，在中当时教育界还是引起很大的反响。这个中国教育理论盗版书大概从这本书开始。这个呃有一次我到山东，呃到湖南的浏阳，那个当地教育局长跟我说，所有的这个这个老师六千名老师人人手一册。他很多老师说多了这本书太兴奋了，中国教育就需要这样的，呃，这样一个模样。但是也有老师看了以后跟我说：“周老师不看你的书也罢，看了以后更痛苦，因为和现实的反差更大了。知道有这么个好的东西在那儿，很多老……那我说你们既然认同这样一个理想，为什么你们不去做呢？为什么不从你的教室里开始呢？关起你的教室的门，你就是国王。”你应该能做到。很多老师说，很多校长说，我们带着镣铐,铐，靠怎么能够行动？那我说带到，带着镣铐同样可以跳出精彩的镣铐舞啊！我说，教育的智慧就在于在现有的制度中去寻求最大的发展空间。当然，制度本身是需要变革的。事实上，我们发展了，制度本身也会随之相应的变化。有很多老师说，你讲起来轻松，你来弄个学校给我看看。这样就给我一个很大的 challenge， 就是说我必须要做个学校出来，所以这样我就开始走到学校，从苏州的第一所育峰实验学校开始了新教育实验的探索。那么新教育实验最初呢，我们做了五件事，当最初的有五个行动，现在我们已经发展到十个行动。那么这十个行动，第一个叫营造书香校园，就是倡导阅读的。第二个，师生共写随笔，倡导反思的；第三个，聆听窗外声音，呃，强调学校要和社会的这个这个接轨的；第四个，培养作为口才，强调学生的交往和口头表达能力，因为这是中国人最缺乏的；第五个，构建理想课堂，我们要提高课堂的教育效率，所以新教育研究出了自己的一套理想课堂的构架；第第六个，呃，建设数码社区。因为这是一个网络的社会，我们必须要懂得利用网络来改改变我们的教育。第七个，推进每月一次，就是新教育，我们一年十二个月，每一每个月一个主题，培养一个好的习惯。这个第八个，我们是呃，缔造完美教室，就是新教育的教室跟其他教室不一样，我们从给教室一个美丽的命名开始，比如说我们不叫一二班、三四班，我们叫毛虫班、蝴蝶班，然后给给这个班。孩子们跟老师们共同去，呃，命名，然后共同赋予它意义，然后给它班徽、班歌、班诗，然后班级日志，然后班级叙事，然后班级的生命叙事剧，这整个一套德育的体系、班级教育的体系，我们给它改变了。然后第七，我们研发作为课程，新教育提出了自己的课课程的构架，这个构架就是以生命教育作为一个基础。我们我们今年暑期会正式出版新教育的生命教育的教材，从幼儿园一直到高中，我们把人的生命分成自然生命、社会生命和精神生命，围绕着这三重生命，我们提出了拓宽生命的长宽高，然后第九个行动我们是呃第十个行动就是家校合作共育，我们认为家庭教育实际上在人的发展中起着非常关键的作用，所以这十件行动我们在扎扎实实的去推进。呃，有人问说朱老师，你为什么做这十件事？我说很简单，这十件事就是中国教育最缺的。那么它不是一个严格的理论的体系，它是一个行动体系，它是一个行动的逻辑，就根据这个去改造我们中国的教育。那么，那么新整个新教育实验有这么几个特征，我觉得这也是呃新教育实验这些年来在中国蓬勃发展的一个非常重要的原因。呃，新教育实验由于它的实践性很强。操作性很强，所以它在中国的教育界，呃，也就是刚刚我们说的体制内的教育教育中，呃，得到了非常广泛的传播。而且越是在农村地区，越是在困难地区，它的影响力越大。那么，这个现在目前中国已经有三千多所学校参与了我们的实验，有三百多万的教师和学生参与了我们的实验，应该说是中国目前民间规模最大的一个。呃，有教育教育变革运动，那么第一个特点，我觉得新教育实验就是它架起了理论研究者和实践者、一线教师之间的一个桥梁。这个我有一个大学同学，现在在这个波士顿的这个麻州大学担任教育系教育领导系的系主任，严文蕃教授，他就跟我说，因为他连续十年参加了我们的新教育的大会，他说，你们解决了一个连美国人都很都很。头疼的问题，就是大学教授、理论工作者的理论进不了学校，老师不满理得上，而一线老师呢，他又对理论不感兴趣，那么这两者之间没有一个 bridge， 他说你们解决了这个问题，这也是新教育实验为什么能够让那么多的老师快速的成长啊，有一种就是教育的激情很重要，他说这是一个非常重要的原因。的确是这样，很多人跟我讲，他说：“朱老师，你们新教育的人走出来就是不一样，连眼眼神都不一样。”他说：“你们怎么做到？在中国的教师群体里面，一大批非常优秀的人都是有新教育背景的。尽管有些人现在可能不做新教育，新教育做其他工作，有些人可能到了其他的学校，不在不在新教育的学校。”举个很简单的例子，呃，《中国教育报》每年评选。十大推动中国阅读的人物，从中国一千五百万教师里面去选十个人，连续十年以来，新教育至少有一到三个人在这支队伍里面。也就是你从一千五百人里面选十个老师，每年总能选到新教育的老师。我觉得这不是一个偶然，这说明我们的确对于教师成长呃起了很重要的作用。我们提出了自己的教师成长理论，叫生命叙事理论加专业发展理论。生命叙事理论，我们是解决教师的职业发展的动力问题、职业认同的问题。专一发展的理论，我们提出了所谓的“三专”：专一阅读、专一写作、专一发展共同体。专一阅读站在大师的肩膀上前行；专一写作站在自己的肩膀上攀升；专一发展共同体站在团队的肩膀上飞翔。那么这样就解决好解决了一个教师成长的一个基本的路径的问题。所以，新教育的教师这些年来成长的确是非常之快。最近我写了一本书叫《致教师》，呃，把新教育的这个理论，呃，把它系统的总结起来，呃，也非常受一些老师欢迎。呃，连续大概十十个月，每每个月的印刷数超过一万，对吧？超超过一万，这在中国教育理论理论书籍里面，应该说也也是非常受欢迎的。第二个特点，我觉得就是我们新教育在阅读方面的努力。呃，大家都知道，目前新教育人已经成为中国阅读的呃另外一个呃这个这个阅读推广的一个一支重要的力量。呃，我们率先在中国成立了一个民间的新阅读研究所。这个研究所，呃，他做了很多非常重要的工作。第一，就是我们研制了中国第一套从幼儿园、小学、初中、高中教师、父母。呃，乃至于公务员、大学生的一整套完整的书目，现在已经正式完成了五个书目，四个书目在今年呃将陆续完成。这也是中国历史上第一套非常系统的针对各种人群的阅读书目。因为阅读首先要解决的问题就是读什么，那这个问题读什么，在一定程度上比怎么读更加重要。在美国有一个很著名的叫 c a l l knowledge”， 那这。他的很多思想，我应该说我们我们是非常认同的。那因为的确在有限的时间内，怎么样去读那些最伟大的著作，呃，把最呃美好的东西给最美丽的童年，这是我们新教育一直在思考的问题。所以解决了一个读什么的问题。第二，呃，我们用很多有效的方法，比如说我们在中国比较早的提出来儿儿童阶梯阅读的理念。那我们我们认为儿童它是一个有阶梯的阅读过程，不同的儿童他应该阅读不同的著作。同时，我们提出了晨诵、午读、默醒的儿童生活方式。新教育的学校每天早晨是用一首诗开启新的一天黎明的。那最近，我们的一一整套从幼儿园到高中的晨诵教材将陆续出版。那么我，我我们的这个晨诵和中华经典诵读不一样，和华德佛的每天早晨的这个诵诗也不一样，那有着完全中国本土特征的这样一个晨诵。那么，每天这个不一样。与孩子过生日了，我们会有生日的诗歌；，呃，桃花开了，我们有桃花的诗歌；，荷花开了，荷花的诗歌。然后在低端，我们是童谣、儿童诗歌；，到了中端，我们唐诗宋词；，再往上，那我这个我就是我我就是我们有呃西方的一些经典的诗歌，也有中国这个最这个最重要的经典。那么这样就是整个阅读的体系，我们把它构建起来了，特别是针对教师的阅读。那么我们专门还这个这个。这个成立了这个这个呃新教育的教师读书会，这是我们的我我我觉得是第二个比较重要的特征。第三个比较重要的特征就是呃新教育它是一个民间的那草根的一个自下而上的教育变革。因为中国的教育改革有自上而下的，比如说新课程改革。那么新课程改革自上而下的特点就是说，它推广起来很快，因为中国是一个强政府，政府的力量很很很很大，它一下子可以全覆盖。但是他的问题就是说，他很难真正的落到地上。那么对付官僚主义最有效的办法就是形式主义。所以形式主义，它对付你自上而下的改革，那么表面上是做了，但事实上并没有真正的改变我们的教育的生态。那么还有一种是学者推动的教育改革，在中国也有也,也有这样的范例。那么学者推动的这个这个改革呢，往往它缺乏。和第第一种改革一样，它也也也也有一定的局限性，那也有一定局限性。所以新教育它是来自于民间的，然后它重要的是不是呃，是不是我们把一套完整的东西给我们的学学校，给我们的老师。实际上，我们我一直说我们是熬制一锅石头汤，就是大家一起来做的，很多想法是在实践中不断完善的。比如说，我们一开始只有五大行动，现在是十大行动，它本身在不断的发展之中。新教育每年攻克一个高地，啊，就是我们每一年组织组织我们的专家力量，那我们为此专门成立了新教育研究院，中国的一个民间的教育研究机构，这个呃，那么把国内的一些优秀的力量组织起来，来研发一些重要的问题，比如说去年我们就是做的生命教育，因为我们知道在在中国，整个生命教育是没有进入正式的学校体系之中。那么安全的问题、健康的问题、职业生涯发展的问题、心理的问题，整个都非常的零碎，没有一个系统的。那么我们用几年的时间来准备、来研发，那么把这套教材出来了，提出了我们自己的生命教育理论。再比如说前年，我们是研究艺术教育，我们研究艺术教育以后，我们就发现实际上艺术教育问题很大，所以我们对整个艺术教育进行了重新的梳理，把艺术作为整个教育过程的全程。全学科，这样这样一个综合性的综合艺艺术教育的这样一个这样一个这样一个体系，所以这些东西都是呃不是我们研究者，呃把我们研究成果既定的研究成果简单的复制或者说推广到学校去，而是学校实践者跟研究者共同来创造的这样一个过程。所以我们每我们定出我们的主题以后，我们就要求我我们的实验学校、三区学,学校去探索。然后探索以后，比如说我们每一年上半年四月份，我们会召开一个新教育开放周，就把我们一线老师的探索集中起来，在我们江苏的海门，我们一个新教育研究院的培训中心在这儿来呈现。那么大家来呈现、来交流、碰撞，这样子我们把大家的好好东西就写进我们在七月份，每年七月份我们就穿过一次新教育大会来把它写进我们的主报告。那这,这份主报告大家都认为是对某一个教育问题。这个比较最高水平的一个系统的思考和梳理，所以我们专门也出了一本书，叫《新教育年度报告》，大家有时间可以去看看这本书。这个第四个特点，我觉得新教育的特点就是它构建了一个家庭和学校之间的一个非常好的桥梁。因为教育的问题是，事实上，呃，今天这个这个接我们到这儿来的司机，他也讲这个问题，那他很有体会。他说：“这个你们做教育啊。”首先要去教父母，那教孩子没用，那他说父母的问题不解决，教育的问题不解决。你像作为一个朴素的一个司机，他都意识到这样的问题，我觉得他说的很对。你看去研究大脑的图里，你就发现二到六岁的时候，人大脑的这个突触是建立最频繁的时期，最有效的时期，也就是说明教育事实上儿童时期是最关键的。那么儿童来到这个学校的时候，他的。认知风格、行为特征，是吧？很多东西都已经初步形成了，所以你是在他的这个半成品上进行重新加工的过程。那么，而且他本身父母亲还在用大量的这个这个精力、时间，是吧？用各种方法去影响他的孩子。所以，父母跟孩子他们本身之间是互动的，是相互影响的。那么，我们为此专门成立了一个新父母研究所，那最近我们还建立了新家庭教育研究院。那我们和一家上市公司合作，一起建立了一个新家庭教育研究院。我们准备在家庭教育方面要做更深入的研究。那我们建新父母学校，同时我们在全国各地已经成成立了将近五十个萤火虫工作站。就这个萤火虫工作站也是一个民间的父母亲和教师自发组织的，在区域性的推进亲子游戏、亲子互动、亲子共读的这样一个，也是一个民间的这样这样一个组织。目前应该说效果很好，每一天。他们都会通过网络、线上线下进行分享。全国大概现在有将近五万名父母亲参与了我们这样一个活动，所以，呃，我我觉得这也是我们很有特色的一个活动。最后一个特色就是我们新教育实验的，呃，用现代技术和网络来传播我们的理念和思想。呃，但大家很这个很奇怪，说朱老师，你们新教为什么影响那么大？实际上和新教育最早的利用网络有很大的关系。我们在二零零二年就建设了自己的网站，教育在线网站。呃，很遗憾的是，我们这个网站一直没有走商业化的路线，否则早就该上市了。也跟我们同时的中文在线，我们叫教育在线，他叫中文在线，现在已现在已经上市了，是吧？那么，但是到目前为止，我们一直在坚持通过网络的车来传网络的车来传播思想。我们的老师的深夜学校，他们的成果都是在网上呈现，就是。他做不了假，因为他每天做的活动，我们在网上可以可以监控他，他他做了什么，是过程性的管理。同时，我们的老师通过网络学习，我们自己专门办了一个新教育网络师范学院。那我我上学期我这我我我每个月也在上面做一个这个这个呃这个这个呃上课，那所以我们邀请了国内一些专家，呃一些优秀的老师，通过网络来和大家一起分享，帮助教师线上线上成长。等等吧，这个新教育实验在这这些方面，我觉得是我们几个比较显著的特色。那么，因为时间的关系不能展开啊。今天，因为我本来准备了一百张 PPT， 那这个专门打印出来了。因为昨天通知我再减少十分钟，把我的时间又压了十分钟。所以这个这个呃，大家，但是你们可以通过我的书去了解新教育。这是一套刚刚在美国出版的麦克劳希尔出出版的我的一套教育作品，十六卷，其中。呃，有我的教育理想这本书的英文版，有我的教育观，呃，我我的阅读观，就是我对阅读的问题的一些思考。为什么新教育这么重视阅读？我一直提出，一个人的精神发育史就是他的阅读史，一个民族的精神境界取决于这个民族的阅读水平，一个没有阅读的学学校永远不可能有真正的教育，一个书香充盈的社会啊，城市。那才能成为一个真正的美丽的精神家园等等，这个在我的阅读关注的书里面。另外这，这这套书里面有七本，就是讲新教育的，《中国新教育》《新教育讲演录》《新教育对话录》。呃，有写在新教育的边上，走在新教育的路上。嗯、呃，所以大家可以通过这个这个网络去看这一套麦克劳希尔刚刚出版的我的一套十六卷的这样这样一个作品。谢谢大家。